0: Alles Möhre
1: oder was? Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
0: Herzlich willkommen beim Gartenpodcast Alles Möhre oder was. Ich bin Ralf Walter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen und in der heutigen Folge geht es um Zimmerpflanzen, die unsere Wohnung oder unser Büro ja richtig verschönern. Bei mir ist Nandino Bayot, Gartenmeister im Berggarten Hannover. Hallo Nandino, schön, Hallo, dass du da bist. Du bist im Berggarten zuständig für den, so heißt es, Unterglasbereich. das sind dann die Schauhäuser und die Gewächshäuser oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja genau, im Prinzip alle Bereiche, die mit Gewächshäusern zu tun haben, aber auch zum Beispiel die Kübelpflanzen, weil die ja im Herbst, Winter reingeräumt werden müssen. Alles, was so ein bisschen Heizung ein bisschen Wärme braucht. So wie wir jetzt ja auch. <lacht> genau. Und wie viele Pflanzen sind das da unter Glas, die du betreust? Also wir haben ungefähr 10.000 verschiedene Akzessionen, Ui. so nennen wir das immer im Botanischen Garten, so abgespeichert. Das sind zum Teil aber auch die gleichen Arten. Aber 10.000 ist Schon eine das Menge. Ist eine Menge,
0: ja. Gut, aber du machst es nicht alleine. Du hast natürlich noch freundliche Nein, Damen und Herren, die da mit anfassen. Das wäre gar nicht möglich allein. Gut, dann ähm, geht's los. Wir sprechen ja heute über erstmal pflegeleichte Zimmerpflanzen, dann über Zimmerpflanzen, die sogar die Luft in den Räumen verbessern können. Über Schädlinge wollen wir reden, die manchmal unsere Zimmerpflanzen ja so ein bisschen ärgern. Und über eine der beliebtesten Zimmerpflanzen überhaupt, das ist. Die Orchidee. Genau, also da gibt es ja kaum eine Wohnung oder kaum ein Haus, wo nicht mindestens eine Orchidee auf der Fensterbank steht. Also ganz wichtig und ja, auch wunderschön. Ich kann mir ja eine Wohnung oder ein Büro ganz ohne Zimmerpflanzen nur wirklich schwer vorstellen. Da würde mir wirklich was fehlen, dieses Grün auf der Fensterbank. Für mich ist das immer so, wenn ich da hingucke, ach, das
1: beruhigt, oder? Wie ist das bei dir? Ja, sehe ich auch so. Ich, ich kann mir auch schwer vorstellen, eine Wohnung oder auch meine eigene Wohnung ohne Zimmerpflanzen, gerade jetzt in dieser dunklen Jahreszeit, kann man sich ja so ein bisschen den so Sommer, das Frühjahr retten in die Wohnung. Genau, wenn man da mal aufs Fensterbrett genau. schaut und da ist was Grünes, vielleicht auch noch eine Blüte dran. Das ja. macht schon wieder Hoffnung, dass es bald wieder losgeht draußen. Und man kann ja auch die Jahreszeit ein bisschen vorziehen. Also zum Beispiel das Frühjahrsblüher kann man dann schon ab, also nach Weihnachten mhm. in die Wohnung holen und freut sich dann schon auf den Garten. So wollen wir das machen.
0: Gut, dann fangen wir mal an mit den pflegeleichten Zimmerpflanzen. Zehn haben wir ausgewählt. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge mehr, aber irgendwo müssen wir es ja einschränken und begrenzen. Anfangen wollen wir mal mit einer Pflanze, die ja wirklich einfach zu handhaben ist, das ist für mich die kulkas ein etwas komplizierter Name, aber sie wird ja auch als Zamie oder Glücksfeder bezeichnet und ich finde, das trifft das Aussehen ganz gut, also Glücksfeder. Aus der Basis, da wächst ja so ein langer Trieb heraus und da dran sind dann mhm. so die, ja, etwas fleischigen Blätter, also wenn man so weiter wegguckt, sieht es tatsächlich
1: aus, ja, wie eine Feder, ein bisschen Fantasie. Ja, ist richtig, die hat ja sehr stark sukkulente Blätter, also die Wasser- und Nährstoffe speichern können und das ist auch der Schlüssel sozusagen dass die Pflanze extrem robust ist, weil die kann man auch mal vergessen im Urlaub. Zwei Wochen wegfahren, ohne dass die Pflanze einem das übel nimmt. Sie kommt auch mit widrigen Lichtverhältnissen ganz gut klar. Natürlich nicht in einer absolut dunklen Zimmerecke, aber auch, in den meisten Wohnungen ist eher zu wenig Licht, das macht der Pflanze nicht viel aus. Also das wäre schon mal eine, die ich mir kaufen könnte,
0: wenn ich tatsächlich wenig Aufwand betreiben will, wenn die Lichtverhältnisse in der Wohnung nicht ganz die allerbesten sind. Zamyo Kulkas, was braucht die an Nährstoffen? Wie oft muss ich die düngen oder muss ich die
1: gar nicht düngen? Also im Winter, wenn man einmal im Monat mit normalem Zimmerpflanzendünger düngt, ist das in Ordnung. Im Sommer vielleicht alle zwei Wochen. Die ist auch da sehr genügsam, also wenig Dünger reicht. Wenn sie gelblich wird, sieht sie natürlich nicht mehr so schön aus und dann nee. muss man ein bisschen stärker düngen, das ist klar. Okay. Wenn das Grün ins Gelb überschlägt, dann genau. muss der Dünger ran.
0: So, die nächste im Reigen der ja, einfachen Zimmerpflanzen, das ist für mich der Bogenhanf, kennen bestimmt ja wirklich mhm. alle. Also wenn man mal so ein bisschen zurückdenkt, früher... In Kneipen, an den Fenstern, da standen die immer ne, drin in der Kneipe. Und weil man sie halt wirklich nicht kümmern musste, das sind dann auch so, ja sind das lange Triebe, die da rauskommen
1: bei dem Bogenhanf oder wie soll man das nennen? Botanisch gesehen sind das Blätter, Blätter. die aus dem Boden rauskommen. Und unterirdisch ist so ein Rhizom, das kennt man von vielen Stauden. Iris zum Beispiel, die machen auch so ein Rhizom. Und daraus entwickeln sich diese Sukkulenten, oftmals so feilförmige Blätter, die da nach oben kommen. Und die hat man deshalb auch viel in Kneipen stehen gehabt, weil die auch wirklich schadstoffresistent waren, da wurde ja noch geraucht damals Stimmt, ja. und das hat denen überhaupt nichts ausgemacht. Okay, und wenn man die ja in einem ja, modernen Gefäß jetzt stehen hat, vielleicht so ein Granitgefäß, Grau oder sowas, und zwei davon so auf der Fensterbank, dann sieht das auch total schick und edel auch sogar. Genau, sehr edel. Da gibt es mittlerweile auch Sorten, die nicht so altbacken aussehen, sage ich mal, mit zylinderförmigen äh, Blättern, die auch recht groß werden. Also wenn man eine große stylische Wohnung hat, wirken die dann wunderbar. Die Oder dieser haben wird ja auch manchmal als Schwiegermutterzunge bezeichnet. Weißt du warum? Ja, ich meine, das ist so ähnlich wie mit dem Schwiegermutterstuhl, mit dem Kaktus, da möchte man, es ist ja auch spitz, man kann sich dran verletzen und so weiter. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ob man seine Schwiegermutter damit quälen will. Wahrscheinlich nicht. <lacht> okay. Ähm, noch eine Sache, der Name Bogenhanf,
0: der deutet ja auch auf etwas hin, was ja, ja. heutzutage vielleicht schon in, in Vergessenheit geraten ist. Also gerade dieser erste Bestandteil des Namens, also Bogen. Was hat es damit auf sich beim Bogenhanf?
1: Ja, das ist eine Faserpflanze, die wird in Afrika, wurde genutzt, um die Bogensehnen draus zu fertigen. Also merkt man auch, wenn so ein Blatt mal abstirbt, kann man ja mal auseinanderfriemeln. Da sind so richtige lange Fasern drin. Wenn man das trocknet, kann man da, ja, Fäden draus basteln und so weiter. Also wer Langeweile hat und genau. den Bogenhanf
0: dann noch weiterverwenden will, auf geht's, Bogensehen draus drehen. Ja und äh, die nächste Pflanze, das ist, wäre dann für mich die Grünlilie, die stellt auch keine hohen Ansprüche, ob
1: warm, ob kalt, Sonne oder Schatten, das ist ja ganz egal. Beschreib doch mal, wie sieht die denn aus? Ja, das ist eine Pflanze, die erinnert mich auch an meine Kindheit, weil das war die erste, die ich so auf der Fensterbank hatte. <lacht> die ist wirklich sehr robust. Die Blätter kommen aus der Basis, aus, äh, also rosettenförmige Basis und die meisten Sorten sind weiß-grün, Streift, lanzettliche Blätter. Das Besondere an der Grünliege ist, dass wenn man sie in Ampeln kultiviert, dann machen die Blütentriebe relativ lang und die Blüte ist unscheinbar weiß, aber daneben entwickeln sich kleine Kindel. Und wenn man die nicht abschneidet, dann wird das eine immer größere Pflanze mit überhängenden Kindelpflanzen dran. Sieht wunderschön aus. Gut, jetzt bist du der Experte und weißt, was sich hinter Kindel verbirgt. Ich weiß es auch zum Teil, aber vielleicht für alle, die das jetzt zum ersten Mal gehört haben, das sind so, ja, Kindel könnte man als Kinder, also als Nachwuchs bezeichnen. Genau, Nachwuchs, die die bilden auch Wurzeln direkt an dem Blütentrieb dann, diese Adventivpflanzen, sagt man da auch zu. Also im Prinzip ist es eine kleine Chlorophytum, die sich direkt an dem Blütentrieb entwickelt. Machen Orchideen zum Teil auch. Gut, könnte ich also auch vorsichtig abnehmen und dann separat wieder einpflanzen. Genau. Also wenn man es beschleunigen will, kann man die abschneiden und in ein Glas mit Wasser stellen. Dann machen die sehr schnell Wurzeln und man kann sie dann frühzeitig in den Topf umpflanzen. Also ableger Genau. Fassen wir es da runter, ne?
0: Genau. Gut. Die nächste Pflanze, Elefantenfuß heißt die und da kann sich, glaube ich, schon jeder vorstellen, wie die aussieht und kennen wahrscheinlich auch alle. Also unten so ein, ja, eine richtig dicke Basis, die sich nach oben hin verjüngt und dann kommen da oben so mehr ja,
1: Blätter raus, die fast so wie Gräser aussehen und so ja. runterhängen. Ne? Mhm. Gibt es auch unterschiedliche Sorten. Es gibt Selektionen, die sich dann so kräuseln, die sich so auftreten wie so eine Locke oben. Mhm. Die Blätter, die ist nicht so ganz einfach, die braucht schon ein bisschen mehr Licht in der Wohnung, wenn die zu schattig steht, dann werden die weich, die Triebe und dann neigt sie auch dazu, Spinnmilben und Wollläuse zu bekommen. Also da würde ich schon sagen, möglichst Platz äh, mhm. am Fenster. Und zu den Schädlingen, die du gerade
0: angesprochen hast, kommen wir ja später noch. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Da möchte keiner an seinen Zimmerpflanzen, die man ja hegt und pflegt haben. Und deswegen wollen mhm. wir da nachher auch drauf eingehen und allen Podcast-Hörerinnen und Hörern sagen, was sie denn dagegen unternehmen können. Und das ist auch gar nicht so schwierig. So, Pflanze Nummer 5, das ist der Weihnachtskaktus oder er wird auch als Gliederkaktus bezeichnet. Blüht ja zur Weihnachtszeit, mhm. ähm, hat keine Stacheln. Also ich kann mich da nicht pieksen, ist also sehr... Ja, verträglich. Bei den Blüten habe ich eine große Auswahl. Da gibt es äh, Weihnachtskaktus mit weißen Blüten, dann rosa Blüten, rote, orangefarbene, gelbe oder auch violette. Bringt also ganz viel Farbe in die dunkle Jahreszeit. Worauf muss ich denn bei
1: dem achten und warum heißt der auch Gliederkaktus? Die Blätter sind äh, sukulent, also Speichern haben zum Wasser. Speichern von Wasser mhm. und Nährstoffen und die sind immer aufeinander auf, also immer ein Blatt, dann entwickeln sich wieder manchmal zwei neue da drüber mhm. und dann sieht das so gegliedert halt aus, der Trieb. Deshalb ah, okay. Gliederkaktus mhm. oder Blattkaktus mhm. ist ein epiphytisch wachsender Kaktus, also der wächst in den Tropen auf anderen Bäumen aufsitzend, also nicht so wie andere Kakteen, die wirklich extrem trocken wachsen mhm. müssen. Das heißt, der verträgt dann auch ein bisschen wenig Licht, ne? wenn der auf, eigentlich da wächst, wo oder an Bäumen wächst, die ein Blätterdach haben, dann kommt er da auch nicht so viel durch. Also nicht ganz so viel Sonne wie normale Kakteen, aber so halbschattig bis sonnig, so das ist der optimale Standort. Und äh, wichtig ist, im Sommer braucht er schon mehr Wasser, um zu wachsen, weil, weil er halt epiphytisch wächst und im Winter dann Richtung Blütezeit dann weniger Wasser. Und er blüht ja. wirklich sicher um die Weihnachtszeit herum. Kann man sagen, es hängt ein bisschen von den Temperaturen ab. Also er braucht diese Kühle im Herbst, um die Blüten anzulegen. Und es kommt dann darauf an, wie warm man ihn dann nach dieser Kühlphase stellt, wie schnell er zum Blühen kommt. Also im Berggarten fangen die jetzt schon an zu blühen, aber meistens so um die Weihnachtszeit passt dann ganz gut. Ja, sehr schön. Da haben wir auch also eine passende Pflanze für
0: die ja, vor uns liegenden Weihnachtstage. Das Fensterblatt oder Monstera ist der nächste Kandidat, so ein echter Klassiker ist das und bei dem Namen Monstera,
1: habe ich schon fast ja die Ahnung, wird riesengroß, der Junge. Ist richtig. Also werden beeindruckende Pflanzen. Ist auch gerade jetzt im Moment top aktuell. Die war ja mal aus der Mode gekommen, aber jetzt mit diesem Indoor-Jungle, was, was jetzt so in der Wohnungsgestaltung auch in ist, ist die wieder äh, top aktuell. Super für eine Zimmerecke, wo man die aufstellt, wird eine riesige Solitärpflanze. Und hat dann so große geschlitzte Blätter. Hm? Genau, Fensterblatt sagt man ja auch. Also dieses, manchmal bilden sich die Schlitze nicht komplett aus, bleiben am Ende sogar geschlossen. Und dann ist tatsächlich ein Fenster im Blatt, wo man durchschauen kann. Ach so. Und ich dachte eher, es sollte mehr am Fenster stehen. Daher kommt der Name. Name? Nee, falsch gedacht. <lacht> okay. genau. Gut,
0: die gute alte Jucca-Palme kennen wahrscheinlich auch alle. Und ja, es wird nicht überraschen, es ist eigentlich gar keine Palme. Ja, hat überhaupt nichts mit Palmen zu tun. Ist aber, also ich hatte, als ich Student war, auch eine, wie wahrscheinlich ganz viele, sehr pflegeleicht. Man musste wirklich nur alle paar Tage mal gucken, ist die Erde ganz trocken. Dann hat man ein bisschen nachgegeben und
1: sonst ja, wuchs sie vor sich hin. Ja, ist richtig. Das Problem mit den Jukas ist, es ist eine Kalthauspflanze. Und wenn man sie in der Wohnung stehen hat, neigt sie auch dazu, sehr weich zu werden. Dann werden das so dünne Triebe oben und dann sieht es nicht mehr wirklich dekorativ aus. Da als Tipp, die kann man einfach absägen. Also wenn die irgendwann nicht mehr schön aussehen, den Kopf absägen und die Schnittfläche mit ein bisschen Baumverschlussmittel versiegeln und dann treiben die aus dem Stamm wieder aus. Ah ja, gut. Also warum auch nicht mal eine Pflanze ein bisschen mit der Säge bearbeiten im Zimmer? Genau. geht alles.
0: Ja, die nächste pflegeleichte Zimmerpflanze, wenn die das wirklich einhalten würde, was der Name verspricht, Geldbaum, dann hätte wahrscheinlich jeder mindestens eine davon ein Geld am Baum, das wäre ja wirklich ideal, aber... So ist es ja nicht. Wo kommt denn der Name her, Geldbaum? Weißt du das?
1: Ja, das, die äh, Chinesen bringen damit Glück in Verbindung. Und wenn man sich die Blätter anguckt, wenn man ganz viel Fantasie hat, dann denkt man so, ja, es ist ein bisschen wie Geld, weil die auch so sukkulent äh, auch Wasser und Nährstoffe wieder speichern Und ist es ist ein Glückssymbol in China. Hm. Und es <lacht> sieht ja so aus wie so eine Art Mini-Baum
0: tatsächlich. Ne? Also ja. so verzweigte Äste und dann überall so ein Blatt
1: dran. Also sehr dekorativ und auch, wie ich ja schon gesagt habe, pflegeleicht natürlich. Darum geht es ja. Sie sieht mit den Jahren tatsächlich aus wie ein Bonsai. Also muss man fast nichts machen. Der Stamm wird immer dicker und es entwickelt sich so eine baumartige Krone ohne viel Pflegeaufwand. Und wenn ich Glück habe, dann blüht er auch. Da muss ich nur ein, zwei Tricks beachten und dann habe ich da auch eine Blüte dran oder mehrere. Ist richtig. Also die Blüte kriegt man nur hin, wenn man im Herbst diese eine Kühlphase realisieren kann. Also da ist am besten, man stellt die Pflanze bis zum Oktober raus auf den Balkon oder unter den Apfelbaum oder sowas und dann hat sie die Kühle gekriegt. Wenn man sie dann reinkommt, dann wird man auch so um die Weihnachtszeit mit weiß wunderschönen weißen Blüten belohnt. Mensch, Nandino, das sind ja wirklich tolle Insider-Tipps. Die helfen wahrscheinlich ganz vielen weiter.
0: Und gucken wir mal, ob du beim Einblatt oder bei der Friedenslilie, wie sie auch genannt wird, auch noch einen tollen Tipp parat hast. Dieses Einblatt hat ja längliche grüne Blätter, aus denen sich dann vereinzelt ein weißes Blütenblatt herausschiebt sollte nicht in der Sonne stehen, also eher so ein bisschen im Schatten oder weiter mhm. weg vom Fenster und regelmäßig braucht die Pflanze Wasser, ja, wie
1: wahrscheinlich alle Pflanzen mhm. und das war es dann eigentlich schon. Ist richtig, ein paar Dinge gibt es schon zu beachten, das ist ja eine Schattenpflanze in den Tropen, also wirklich, das mit, hast du schon gesagt, keine direkte Sonne und auf keinen Fall zu viel Dünger, also die verträgt ganz schlecht hohe Salzkonzentrationen im Topf. Es ist auch häufig so, wenn man jahrelang im, in der Wohnung stehen hat, muss man sie wirklich verpflanzen, um die Salzbelastung im Topf zu reduzieren, frische Erde nach zwei, drei Jahren, dann hat man länger Freude dran. Also weniger ist mehr. Bei, weniger ist mehr.
0: Bei dem Einblatt. Und unsere letzte pflegeleichte Zimmerpflanze, die wir vorstellen möchten, das ist der. Glücksbambus. Gerade in den Tagen vor Silvester wird er natürlich gekauft wie nix und dann verschenkt, weil der Beschenkte soll dann Glück damit in Verbindung bringen und auch Glück haben und das wollen wir natürlich alle. Der sollte aber, dieser Glücksbambus, eher im Badezimmer oder in der Küche stehen, denn er stammt aus den Tropen und liebt daher Feuchtigkeit. Liegt da richtig?
1: Ja, ist richtig. Die hohe Luftfeuchtigkeit sorgt ja auch wieder dafür, dass sie keine Schädlinge bekommen. Das ist immer wichtig und tatsächlich also Badezimmer optimal, gerade so nach dem Duschen, wenn es so richtig dampfig ist, das mag die Pflanze. Dann jauchzt der.
0: Glücksbambus auf und genau. nimmt alles in sich rein, was er an Tröpfchen kriegen kann. Ja, wir haben ja die bald anstehenden Feiertage schon angesprochen, Weihnachten und auch Silvester und ähm, der Weihnachtsstern, den wollen wir jetzt vielleicht auch noch mal kurz erwähnen. Worauf
1: sollte ich denn bei dem achten, damit es dem gut geht? Also erstmal beim Kauf drauf achten, man sollte sich die Blüten oben wirklich angucken, wenn die schon geöffnet sind. Also das rot gefärbte sind ja Hochblätter. Das ist gar nicht die eigentliche Blüte, sondern in der Mitte so kleine diese kleinen Pärchen, sowas und die sollen sollten noch nicht geöffnet sein, also daran erkennt man, dass der noch frisch ist und dann ist die Haltbarkeit natürlich auch länger. Haltbarkeit ist ja wieder so eine Sache. Also es gibt ja viele Menschen, die sagen dann, naja, jetzt habe
0: ich Januar oder Februar. Jetzt kommt der Weihnachtsstern weg. Muss aber gar nicht. Man kann den
1: auch übers Jahr, wenn man ihn richtig pflegt, weiterbehalten. Bei mir im Büro stehen zwei auf der Fensterbank. Ja. Die sind schon Jahre alt. Ist richtig. Dann sollte man die alten Blütenstände wegschneiden, damit frische Triebe von unten kommen. Und dann ist aber wichtig, wenn man wieder die Blüte haben möchte, der braucht eine bestimmte Tageslänge. Die muss unterschritten werden, damit er die neuen Blüten macht. Also Und Lichtlänge. Die Lichtlänge. Länge, also hm, unter zwölf hm. Stunden Licht, dann hm. schaltet der um auf Blütenwachstum. Wunderbar.
0: Jetzt geht es gleich weiter mit den Zimmerpflanzen, die die Luft verbessern. Das ist ja auch ein Faktor, den man nicht unterschlagen sollte. Es gibt ja, ja in vielen Möbeln vielleicht Spanplatten, die etwas noch ausdünsten, Lacke, die etwas absondern und in die Luft geben. Und die Zimmerpflanzen können uns helfen, diese Luft zu filtern und das Raumklima zu verbessern. Und da habe ich gesehen oder gelesen, zu den luftreinigenden Pflanzen gehören ja unter anderem das Efeu, der Philodendron und der Drachenbaum, das Einblatt oder auch der nestfarn Und gegen Formaldehyd in der Raumluft, habe ich gelesen, soll unter anderem die echte Aloe helfen oder auch die Grünlilie. nur mal ganz kurz hm. äh, erklärt, wie läuft das ab? Also wir sind
1: ja keine Chemiker, wir wollen es auch nicht zu so weit treiben, aber vielleicht hast du eine kurze Erklärung, wie filtern die Pflanzen das? Also die Fähigkeit, das zu tun haben, fast alle Zimmerpflanzen, natürlich äh, je nachdem stärker oder stärker, schwächer. Die, die Pflanze macht ja Photosynthese und nimmt sowieso Gase aus der Raumluft auf, um wachsen zu können und dabei nimmt sie natürlich auch Schadstoffe mit auf, die sie dann mit Hilfe von Enzymen unschädlich macht. Mhm. Man kennt das auch so ein bisschen aus äh, so pflanzenklärwerke Da wird es ja andersrum genutzt. Da, äh, Im Schlamm nehmen die Pflanzen dann die Schadstoffe auf und verarbeiten sie dann, mhm. machen sie unschädlich. Ne? Das äh, funktioniert tatsächlich auch mit der Raumluft. Ich wollte es auch erst nicht glauben, ich habe mich auch ein bisschen <lacht> schlau gemacht, aber es gibt ja so NASA-Untersuchungen sogar und das Chlorophytum war wohl das Allerbeste von, ah. von, von einer Raumluftverbesserung. Ja, gut, wenn die unterwegs sind, dann müssen sie vielleicht auch ein Pflänzchen dabei haben. was? ja.
0: Genau, die sollen sich auch wohlfühlen da in der Raumstation. Genau, gesunde Luft atmen. Ja, ähm, aber wenn man mal so ganz in Ruhe drüber nachdenkt, insgesamt verbessern ja alle Zimmerpflanzen die Raumluft, denn sie erhöhen ja die ja, Luftfeuchte und gerade in den Herbst- und Wintermonaten, da sollte ich ja, damit es den Pflanzen gut geht, vielleicht auch noch mal so eine Wasserschale auf die Heizung stellen oder einen Luftbefeuchter dranhängen, gibt es ja auch so längliche, in die ich Wasser einfüllen kann. Das ja. ist ganz entscheidend, damit es eben nicht nur uns, sondern auch den Pflanzen gut geht.
1: Ja, ist richtig. Also also gerade wenn die Luft jetzt mit der Heizungsluft unter 40 Prozent sinkt in der Wohnung, dann ist, sind Zimmerpflanzen auf jeden Fall gut, auch um Erkältungskrankheiten vorzubeugen und so weiter. Ne? Also sie helfen tatsächlich auch uns. Ja, durchaus. Also was man allerdings wissen sollte, im Schlafzimmer würde ich nicht dazu raten, Zimmerpflanzen aufzustellen, weil man auch nicht unterschätzen sollte, im Substrat bilden sich natürlich auch schon ein bisschen Schimmelpilze und sowas, die da wieder auch nicht so günstig sind. Okay, im Schlafzimmer dann lieber nicht. So und jetzt hört sich das vielleicht
0: ein bisschen komisch an, was ich gleich anspreche, aber es ist tatsächlich so. Also auf den Blättern der Zimmerpflanzen sollte ab und an auch mal Staub gewischt werden, liebe Podcast-Hörerinnen und, <lacht> und Hörer, das ist so, denn da bildet sich natürlich auch eine dicke Schicht und ähm, alleine schon das Glas filtert ja viel Sonnenlicht, also da kommt gar nicht mehr so viel in den Raum rein und
1: wenn dann auch noch so eine pelzige Schicht auf den Blättern ist, dann sieht es echt übel aus. Ist richtig. Wir müssen das deshalb machen, weil wir natürlich keine natürlichen Regenfälle in der Wohnung haben. In der Natur funktioniert das von selbst, da wird es abgeregnet und in der Wohnung müssen wir das von Hand machen. Ich mache es mir da persönlich eher einfacher. Ich stelle dann die Zimmerpflanzen in, eine, in die Badewanne und dusche die einmal über. Das tut den gleichen Zweck und es ist auch für die Gesundheit der Pflanze viel besser, wenn sie mal ab und zu komplett übergeduscht wird. Also nicht nur Badetag für die Menschen, auch Duschtag
0: für die Pflanzen wäre mal eine genau. gute Idee, ne? damit es denen auch wirklich ordentlich geht. Jetzt wollen wir über Schädlinge sprechen, die manchmal an unseren Pflanzenlieblingen nagen oder saugen und sie schwächen. Und danach sprechen wir dann noch über exotische Zimmerpflanzen, die in fast jeder Wohnung stehen, nämlich über die wunderschönen Orchideen. Ja, wir tun ja alles dafür, dass es unseren Pflanzen in den Wohnungen und Büros gut geht, aber manchmal schlägt dann doch überraschend ein kleiner Schädling zu. Bei euch eigentlich auch im Berggarten, wenn ich mal frage? Ja, muss.
1: klar. Also, wir haben auch, glaube ich, alles, was es so unter der Sonne gibt, dann
0: Schädlinge da. <lacht> also, man kann es wirklich nicht grundsätzlich verhindern. Alle, Nein. die uns jetzt hören und sagen, oh, ich habe da mal was, es liegt nicht an euch. Also, die kommen einfach, die gehören mit dazu und da muss man sehen, wie man damit umgeht, ob man das ein bisschen toleriert oder sagt, nee, will ich überhaupt nicht haben und darum geht
1: es ja auch gleich und das sagen wir euch dann, was ihr da machen könnt. Es kommt auch immer was Neues dazu, weil der internationale Austausch von Pflanzen hat natürlich zugenommen und also auch da kommt immer was Spannendes, Neues. <lacht> Gut, aber ein alter Bekannter sozusagen, das ist die Spinnmilbe. Mhm. Das ist also
0: ein Schädling, ja. der wirklich ganz oft zuschlägt und diese Spinnmilbe ist so ein kleiner, saugender Schädling und der hat jetzt auf dem Pflanzensaft abgeschlossen gesehen, die treten in großer Zahl auf, wenn die Zimmerluft durch die Heizung trocken ist. Also Trockenheit ist schon mal mhm. ein Faktor, der ja die Spinnmilben begünstigt. Und zu sehen sind dann so weiße Gespinste an den Blattachseln oder auch so unter den Blättern. Und mhm. wenn man sich nicht ganz sicher ist, sind das nun Spinnmilben? dann könnte ich mal ein helles Tuch nehmen und das so lang wischen unter dem Blatt. Und wenn ich da so ja, was Farbiges
1: an dem Lappen habe, dann kann ich mir sicher sein, das sind Spinnmilben. Ja, können dann auch andere Schädlinge sein, aber wenn dieses Gespinst an den Triebspitzen auftaucht, dann ist der Befall schon sehr stark fortgeschritten und man muss dann wirklich zeitnah was tun. Ja, und was mache ich? Also nur da vorstehen mhm. und sagen, haut ab, Spinnmilben, das wird nicht helfen, nicht? Also erstmal, um die große Menge Schädlinge runterzukriegen, würde ich diese Pflanzendusche wieder anwenden, was ich schon gesagt habe, mhm. also unter die Badewanne abduschen und dann... Oder besser in die Badewanne. In die Badewanne, äh, habe ich, ja genau. Und, <lacht> genau, in die Badewanne abduschen und dann so eine Art Schwitzkasten für die Pflanzen. Oder das kann man auch mit einer Tüte machen. Ja. So eine Plastiktüte über die Pflanze rüber, alten Müllsack oder so, natürlich lichtdurchlässig. Und wie es der Zufall will, hast du die da. Habe
0: ich so eine durchsichtige Plastiktüte Super. da. Auch eine Pflanze. Die sieht nun ja nicht sehr schlecht aus. Die hat also leider jetzt, oder was heißt leider, zum Glück keine Spinnmilben. Aber wir tun einfach mal so, als hätte sie Spinnmilben. Da müsste ich diese Pflanze halt aus so aus dem Untertopf rausnehmen mhm. erstmal richtig schön eintauchen damit, sie, damit der Ballen richtig nass wird dann kommt sie wieder in ihren Untertopf und ich stelle sie in diese Tüte rein so ziehe die an den Seiten so ein bisschen hoch die Tüte dann könnte ich oder sollte ich eigentlich noch mit so einer Sprühflasche
1: so genau. ordentlich die Blätter einsprühen. Haben wir jetzt gar nicht da die Sprühflasche. Am besten ist natürlich dann destilliertes Wasser, dann gibt es keine Blattflecken. Ah, okay, destilliertes Wasser. Und dann binde ich diese Tüte, oh, ist ganz schön nass hier alles, Tüte oben zu. Und stelle sie hell oder wie mache ich ja, das? Ja, hell, keine direkte Sonne, also mhm. soll ja nicht äh, überhitzen in der Tüte. Das dann äh, genau, das wäre dann auch ungünstig. Wir wollen sie nicht kochen, sie sollen nur von den Spinnenwellen befreit werden. Genau. Und dann so ein paar Tage da drin lassen in dieser Pflanzensauna. Ja, ab und zu mal Luft reinlassen, weil ja auch die Pflanze, die braucht ja CO2 für die Photosynthese und das wird immer weniger da drin, deswegen mhm. ab und zu mal Luft geben. Gut,
0: das schadet der Pflanze nicht, also die vergammelt da drin nicht, sondern wenn ich sie nach einigen Tagen wieder raushole,
1: ist die Quick lebendig, aber die Spinnenmilben sind erledigt. Also zumindest den Orchideen schadet das überhaupt nicht, oder den meisten tropischen Pflanzen mit so krautigen, blühenden Pflanzen mhm. kann man das nicht machen. Also die fangen da drin an zu gammeln oder ja, gehen kaputt. Gut, das soll man natürlich auch nicht. Also da
0: dann einfach die Luftfeuchtigkeit erhöhen, die eben einfach so mal ansprühen, damit die genau. Spinnenmilben sich möglichst verziehen. Ja, Der nächste wirklich kleine Schädling, den wir ansprechen wollen, das sind Tripse. Die sind nur ein bis drei Millimeter klein mhm. oder groß. Das sind so schwarze Schadinsekten. Hat vielleicht auch schon mal jemand gesehen an seinen Pflanzen. Und das Schadbild ähnelt auch dem der Spinnenmilben.
1: Auch da hilft Abbrausen, die Luftfeuchtigkeit erhöhen und Kühler stellen. Ja, genau. Und das sind auch häufig schwäche Parasiten. Die gehen dann gerne auf Pflanzen, die sowieso schon ein bisschen geschwächt sind. Im Sommer vielleicht rausstellen. Das hilft auch wirklich gegen Tripse. Nicht so lange in der Wohnung kultivieren. Also natürlich, wenn der Frost vorbei ist, ne? dann mhm. raus. Gut. Die weiße Fliege ist die nächste. Also ist gar keine Fliege, sondern
0: so eine pflanzensaftsaugende Laus, auch nicht sehr groß, zwei bis drei Millimeter nämlich nur und hm. die sitzen dann immer dicht gedrängt an den Blattunterseiten der befallenen Pflanzen und wenn man da mal so rangeht, dann, dann schwirren die richtig so hoch. Also das ist dann ja. schon auffällig, dass die weiße Fliege dazu geschlagen hat.
1: Wie mache ich es dann? Ja, die vermehren sich natürlich in Massen, gerade im Sommer. Also da gibt es Nützlinge, die man einsetzen kann. Wir arbeiten da viel mit Schlupfwespen. Die werden im Gewächshaus ausgesetzt und die parasitieren dann diese weiße Fliegelarven und töten die dadurch ab. Gut, aber in der Wohnung, weiß ich nicht. In der Wohnung schwierig. Da kann man vielleicht auch so mit so Kali-Seifen oder ja, Neutralseife gemischt mit Spiritus kann man da drüber sprühen. Muss man auch aufpassen, dass es keine Pflanzenschäden gibt. Es gibt ein paar Biopräparate, will ich jetzt keine Werbung machen, aber die man auch bei weiße Fliege einsetzen kann. Gut. Okay, dann die Schildläuse oder auch die Woll- und Schmierläuse, die wollen wir mal zusammenfassen. Die sind ja auch nicht so richtig nett. Die saugen ja ebenfalls den Pflanzensaft heraus. Wie sieht da dann das Schadbild an der Pflanze aus? Mm. Häufig merkt man das erst, wenn die Fensterbank so klebt. Also unter Stimmt. der Orchidee mm. ist plötzlich, äh, das klebt ja alles so. Ich fasse da an und dann. Äh, was genau. Ist das, für ein das ist der Talk? Honigtau. Den scheiden diese Schildläuse aus, weil die können das gar nicht alles fressen, was sie aus dem Pflanzensaft saugen. Und dann äh, machen die das sozusagen auf die Fensterbank. Dadurch klebt das dann da. Dann ist es auch schon sehr weit fortgeschritten. Man sieht es manchmal an der Blattoberfläche. Bilden sich dann so gelbe Stellen an den Saugstellen. Der Schildläuse. Und dieser Honigtau, der ist gar nicht zu unterschätzen, denn da können sich Pilze dann versetzen. Genau, das nennt man Rustauppilze, mhm. die sich da draufsetzen und die führen dann dazu, dass die Pflanze kein Licht mehr bekommt, weil die sind schwarz und da kommen natürlich keine Sonnenstrahlen durch. Mhm. Gut, also auch da sollte man dann ja, handeln und etwas machen. Auch da würde ich erstmal mechanische Bekämpfung, also mit dem Lappen ein bisschen Neutralseife abwischen, die Schädlinge, das geht eigentlich ganz gut. Natürlich, wenn ich jetzt ganz viele Pflanzen habe, funktioniert das nicht, da muss man mit anderen Dingen. Aber erstmal kann ich es mit dem Hausmittel versuchen genau. und mit ein bisschen Glück und Einsatz, ich kann es ja zwei, drei Mal machen. Genau. Da gibt es aber wirklich sehr gute Biopräparate auf Ölbasis, die werden da drüber gesprüht und dann ersticken diese Schildläuse sozusagen unter dem Ölfilm. Und jetzt kommen wir mal zu den Trauermücken. Die habe ich leider auch gerade, also bei
0: mir oben zu Hause im Dachzimmer, da habe ich vom Oleander zwei Stecklinge und ja, aus der Erde fliegen dann diese kleinen Trauermücken raus und ja, nicht sehr schön, aber diese Trauermücken an sich. Die sind nicht so sehr das Problem, ja. sondern das, was in der Erde noch umherkriecht.
1: Genau, die Larven sind das eigentliche Problem. Gerade bei Jungpflanzen ist das so, wenn man jetzt Gemüse im Frühjahr anzieht oder so, da gehen die auch gerne drauf und dann schädigen die. Die jungen Wurzeln werden dann weggefressen von den Larven. Mhm. Gut, und wie komme ich ran an die Larven? Also erstmal sollte man vermeiden, dass es überhaupt zu einem Befall kommt. Das kann man ganz gut hinkriegen, indem die Bodenoberfläche, dass man die so trocken wie möglich hält. Oder zum Beispiel Sand oder Granulat oben auf den Boden auffüllt, dann können nämlich die Trauermücken keine Eier ablegen. Aha. Gerade wo du das sagst, habe ich glaube ich mal gelesen, so Vogelsand. Genau. Ne, den, das, man,
0: ja. der ist ja, den könnte man da auffüllen, oben drauf, mhm. die Erde drauf und dann hat die Trauermücke keinen
1: Bock mehr, da Eier abzulegen. So ist es. Die braucht halt dieses feuchte, so bemoost. Das liebt mhm. die auch. Da legen mhm. sie besonders gerne Eier. Gut, dann werde ich nachher gleich Vogelsand kaufen und bei meinen
0: Stecklingen ringsrum schön verteilen. Denn die will ich über den Winter bringen. Also mhm. da freue ich mich schon drauf, wenn die vielleicht im nächsten Jahr blühen. Der Oleander hat so zart rosa Blüten. Ach, herrlich. Und der eine, Trieb, also der eine Steckling hatte neulich auch schon eine Blüte. Aber die habe ich dann auch zurückgeschnitten, weil es ist nicht gut, wenn der im Winter blüht. Denn ja. er soll sich ja ordentlich verzweigen. Das stimmt. Also manchmal muss man auch das, was ja eigentlich schön aussieht, wegschneiden, damit es der Pflanze insgesamt dann
1: hilft. Ja.
0: <lacht> Gut, ähm, dann jetzt zu. Den Orchideen.
1: Das ist ja auch, glaube ich, ein
0: Steckenpferd von dir. Ne? Du bist großer Orchideen-Fan.
1: Ja, darüber bin ich tatsächlich mal im Berggarten gekommen, weil meine Liebe zu den Orchideen hat mich dahin geführt und wir haben ja eine der größten Sammlungen Europas. Ist mhm. natürlich toll, da arbeiten zu dürfen. Wie viele sind das? Wir haben dreieinhalbtausend Arten und nochmal 1500 Züchtungen. Mhm. Da ist immer was Spannendes am Blühen.
0: Und was ich vor einigen Jahren, da hat mir mal ein Kollege von dir, als ich dort auch unterwegs war und das aufgezeichnet habe, in dem Orchideenhaus gesagt: ja, Kommen Sie mal mit hier in der einen Ecke. Wissen Sie, was da hängt? Ja, Orchideen, sehe ich ja. Ne? Ja, aber diese Orchidee hat etwas ganz Besonderes an sich. Die hat nämlich die Vanilleschoten
1: gebildet. Ja, ja.
0: Und er sagt zum Glück, wissen das nicht ganz viele, sonst wären wahrscheinlich die Vanilleschoten irgendwo weg. Also, wer, ja. in, der Küche, wer in der Küche mit Vanilleschoten arbeitet, das ist etwas, was an
1: Orchideen wächst. Genau, die Frucht, diese Frucht der Vanillepflanze ist das, genau. Ja. Da weiß ich noch, meine Kollegin hat die im Schaus immer bestäubt, weil natürlich bei uns in Deutschland gibt es den Bestäuber nicht aus der Natur und die ist dann immer mit dem Zahnstocher dahin, damit wir den Besuchern die, die Samenkapseln auch zeigen können. Ja, wirklich <lacht> fantastisch, sehr interessant. Gut, äh, Nandino, ähm,
0: wir wollen jetzt aber nicht über die Orchidee sprechen, die diese Vanilleschoten hervorbringt, sondern wir sprechen mal über die Phalaenopsis. Das ist ja, glaube ich, die meistverbreitete jetzt gerade in den Prospekten. Überall sieht man sie stehen. In Supermärkten gibt es die zu kaufen. Ja, wo kommt eigentlich der Name her, habe ich mal überlegt und habe mal geguckt. Und ähm, das ist irgendwie aus dem Griechischen und besetzt so etwas und heißt übersetzt so etwas wie falterartiges Aussehen. Und wenn man mal wirklich ganz nah rangeht an die Blüte, dann ja, mit ein bisschen
1: Fantasie könnte mhm. man da auch einen Falter sehen. Ja, stimmt. Es ist ja so symmetrisch aufgebaut. Die Blüte sieht tatsächlich aus wie zwei Falterflügel. Je nach Sorte dann noch, ja, dass man wirklich denkt, das ist ein Falter. Es gibt zwar viele Orchideen, die man Schmetterlingsorchideen nennt. Das mhm. ist immer ein bisschen schwierig mit den deutschen Namen, aber passt schon. Okay, lassen wir es auch dabei. Wenn ich jetzt keine Orchidee habe und eine kaufen möchte, worauf sollte ich denn achten? Wie sollte die aussehen, damit ich weiß, mhm. die ist wirklich gesund und robust? Also erstmal die Blätter angucken. Sind die kräftig? Sind die prall? Nicht irgendwie eingeschrumpft? Und so weiter. Die Luftwurzeln sollten gesund sein. Also wenn da noch Wachstumsspitzen an den Wurzeln dran sind, kann man auch sagen, die ist vital. Und ganz wichtig bei der ist, es sollte oben im Blütenstand keine eingetrocknete Blüte sein, hm. weil dann hat die Pflanze schon umgeschaltet auf Verblühen und wird in der Wohnung nicht lange halten. Okay, und die Luftwurzeln, die du angesprochen hast, das sind also diese Wurzeln, die oben raushängen, so über den Topf rüber und ja. die sind ja ganz normal für die Pflanze. Also man spricht immer von Luftwurzeln, das sind eigentlich keine, weil Orchideen haben generell diese Haftwurzeln, das sind alles Luftwurzeln im Prinzip. Mhm. Denn auch die wächst ja... Auf Bäumen auf aufsitzend, Bäumen. genau, mhm. in den Tropen, ja. Hat also immer ein Blätterdach über sich, also mhm. möchte auch dann nicht die pralle Sonne haben. Nee, die, gerade die Falle Nopsis verträgt auf keinen Fall direkte Sonnenstrahlung, dann führt das zu Verbrennungen, das verwechselt sich zwar, aber es dauert Jahre, bis man den Schaden dann überwunden hat. Und gerade jetzt in dieser Jahreszeit, sie steht ja dann bei uns auf
0: dem Fensterbrett und darunter mhm. ist in der Regel eine Heizung. Die ist auch schön aufgedreht, weil ich es ja kuschelig haben möchte. Mhm. Schön warm, wenn ich abends nach Hause komme, möchte ich nicht frieren. Aber die Pflanze, die sagt darüber, echt, das ist mir aber doch ein bisschen hier zu fülle. Ne? Also kannst du ja. nicht mal ein bisschen
1: für besseres Klima sorgen? Hilft da auch wieder die Wasserschale? Äh, klar, die Wasserschale hilft, ab und zu mal besprühen hilft. Man muss aber sagen, dass die Phalaenopsis die Orchidee ist, die am besten mit dieser Zimmerluft klarkommt. Weil die modernen Züchtungen sind so robust, gezüchtet, dass das sehr gut klappt. Im Gegenteil, bei uns im Gewächshaus, bei hoher Luftfeuchtigkeit, mickeln die mittlerweile sogar herum, diese modernen Kreuzungen. Oh okay. Und sie braucht natürlich die Orchidee ein besonderes
0: Substrat. Also wenn ich meine, ich möchte die mal umtopfen, ich kaufe mal schöne Blumenerde,
1: dann mhm. ist das praktisch das Todesurteil für die Orchidee. Das ist richtig. Also das muss schon ein Spezialsubstrat für Orchideen sein. Das besteht meistens aus Pinienrinde. Manchmal ist noch Holzkohle mit drin oder so grobe Torfstücke. Die braucht halt Luft an den Wurzeln. Mhm. Die muss schnell wieder abtrocknen können. Genau. Und das ist auch ein Punkt, über den wir jetzt mal sprechen. Abtrocknen oder andersherum gießen.
0: Da gibt es ja die unterschiedlichsten Theorien, also, ich weiß, ich kenne viele, die sagen, oh, so ein Fingerhut voll, der kommt da einmal in der Woche mhm. drauf und dann klappt das bei der andere sagen, ich glaube, du hast mir das auch mal beigebracht oder immer wieder daran erinnert. Nee, die musst du rausnehmen aus dem Übertopf und dann am besten tauchen, so, ne, für mhm. eine gewisse Zeit in einen, ja, mit Wasser gefüllten Behälter stellen, damit sich das alles richtig vollsaugen kann,
1: dann rausnehmen, ablaufen lassen und wieder in den Übertopf, richtig? Genau, das ist eigentlich optimal, weil dieses berühmte Schnapsglas, das hält sich immer so. Ja, ich nehme Fingerhut oder Fingerhut, äh, dann läuft das Wasser an einer Stelle des Topfes runter und nur ein paar Wurzeln werden benetzt und die anderen Wurzeln sterben im Topf ab. Deswegen dieses Tauchen optimal und dann wieder abtrocknen lassen. Und da kann man nicht so sagen, ist das jetzt nach einem Tag wieder gießen oder nach drei oder so, da tue ich mich schwer mit. Man muss die Pflanze beobachten. Wenn das oben wieder hellbraun wird, das Substrat dann wieder tauchen hm. und wieder warten, bis es wieder hell wird. Also es sollte dann immer schön so ein bisschen dunkel aussehen, also dass man den Eindruck hat, da ist noch Feuchtigkeit drin. Äh, nicht dauer also wichtig ist schon dieses komplett wieder abtrocknen und erst dann wieder gießen. Mhm.
0: Und ich weiß, ganz viele fragen sich immer, Mensch, wenn meine Orchidee, die Phalaenopsis, verblüht ist, dann habe ich ja immer noch diesen, ich sag mal den Stiel. Mhm den muss ich ja irgendwie abschneiden. Da gibt es ja auch einen wichtigen Hinweis, in welcher Höhe der abgeschnitten wird. Und wie
1: kriege ich sie dann wieder dazu, dass sie neue Blüten bildet? Also wenn der Blütentrieb braun wird, kann man ihn komplett wegschneiden. Dann entwickelt sich auch keine neue Blüte an dem Trieb. Wenn er grün und saftig ist, dann kann man den anregen, ein zweites Mal zu blühen, indem man über dem dritten Auge, also man zählt von unten drei Augen ab und schneidet ein Zentimeter über diesem Auge ab. Das führt dann dazu, dass die so einen Reiz bekommt, die Pflanze mhm. nochmal auszutreiben. Also Auge, das ist dann dieser, ich sag mal, dieser kleine Glubbel da am Genau, Denkel, so, ist manchmal oder? so ein kleines Hüllblatt noch drüber. Genau.
0: Jo, was ich mich manchmal frage, darf meine Phalaenopsis, die ich zu Hause habe, im Sommer eigentlich
1: auch in meinem Kirschbaum hängen? Also könnte ich die rausnehmen und da reinsetzen und dann freut die sich und ihr geht's gut? Ja, das ist sogar optimal, weil da bekommt sie den natürlichen Regen. Im natürlichen Regen sind auch Nährstoffe mit enthalten. Die Luft draußen ist viel besser als in der Wohnung im Sommer. Also gerne, wunderbar. Bloß keine direkte Sonne. Dann werde ich das auf alle Fälle im nächsten Frühjahr mal machen.
0: Und meine Phalaenopsis, die zwei, die ich habe, die kommen dann raus und wirklich rein in den Kirschbaum. Und dann sollen Sie sich mal daran erinnern, wie das war in der Heimat früher. Und dann werden Sie sich sicherlich von der allerbesten Seite zeigen und mit ganz vielen Blüten danken. Ja, machen wir ja, das? Klar. Okay. Es muss aber nicht immer eine Phalaenopsis sein. Eine deiner lieblings Dino, das weiß ich, das ist die Zymbidie.
1: Ja. Wie sieht die denn im Unterschied zur Phalaenopsis aus? Also die hat sehr große Blütenstände, die können unter manchmal anderthalb Meter hoch werden, okay. die großen Sorten. Die haben wachsartige Blüten, nennt auch Riemenzunge, die Blüte. Die halten sehr lange, können vier bis acht Wochen halten, die Blüten. Mhm. Und die Blütezeit ist auch meistens so um Weihnachten rum. Also es fängt jetzt an und geht so bis Januar. Und das ist ja eine sogenannte kalthaus Das mhm. heißt, die darf dann nicht so warm, ne? Ist richtig, kann man aber auch nicht so grundsätzlich sagen. In der Wachstumszeit von Frühjahr bis Sommer kann die durchaus warm stehen, braucht dann auch viel Nährstoffe, weil eine riesige, eine große, mastige Orchidee hm. ist. Und dann ab Oktober, da braucht sie diese kühle um äh, die Blüten äh, zu machen. Und welche Farbe hat dann die Blüte? Von weiß über rosa bis zu rot und es gibt ganz toll getigerte Sorten, also die wirklich so gelb mit braunen Streifen mhm. drin, tolle Sorten.
0: Also dein Appell an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, nicht nur die Phalaenopsis vielleicht mal ausprobieren oder weiterhin kultivieren, ja. sondern auch mal bei der Video
1: zugreifen. Wo kriege ich denn überhaupt? Eigentlich in einem gut sortierten Gartenhandel oder es gibt auch Spezialgärtnereien für Orchideen. Kann man ja mal im Internet schauen, gibt es einige tolle. Tolle Anbieter. Und es lohnt sich auf alle Fälle. Sie ist auch nicht so höllisch kompliziert und wie ja. du es ja schon
0: gesagt hast, das wird ein richtiger Kracher. Also ja. da hat man dann auch was in der Wohnung stehen, wo andere vielleicht sagen,
1: Mensch, da ist da aber wirklich was Exotisches. Ne? Und sie braucht keinen speziellen Orchideendünger. Die kann man durchaus auch mit ganz normalem Zimmerpflanzendünger düngen, weil die braucht richtig Nährstoffe. Naja. Super, haben wir das auch noch erklärt bekommen. Vielen Dank, Nandino. Wir
0: haben jetzt schon eine ganze Zeit über Zimmerpflanzen gesprochen. Wir müssen jetzt auch leider schon wieder zum Ende kommen. Zimmerpflanzen, habe ich am Anfang schon gesagt, wir brauchen sie einfach, damit unsere Räume, ob zu Hause oder das Büro, ja schön aussehen, damit wir uns da wohlfühlen und damit sie für uns lebenswert sind. Ja, und gerne auch nochmal der Hinweis auf unsere Mailadresse jetzt an dieser Stelle, garten@ndr.de. Schreibt uns also bitte gerne, wenn eure Zimmerpflanzen, Probleme machen oder ihr uns einfach sagen wollt, warum Zimmerpflanzen für euch so wichtig sind, garten.ndr.de. Wir, also Nandino und ich, wir produzieren dann daraus mit euren Fragen und vielleicht auch mit Gesprächen dann einen weiteren Podcast. Könnte ich mir gut vorstellen, Nandino? Ja, ja, sehr gern. Ne? Freue mich immer, dich zu sehen. Und auch mit den ja, Hörern dann ne, die Fragen auf zu klären. Das könnte ja auch für ganz viele andere dann auch interessant sein. Ja, es ist ja für mich wirklich immer schön, immer wieder zu sehen und darüber zu sprechen, was die Natur alles so Tolles hervorbringt, was man alles so Tolles machen kann, ob im Garten oder auf dem Balkon oder eben auch in der Wohnung mit den Zimmerpflanzen und darum heute an dieser Stelle meinen ganz herzlichen Dank. Dank an meinen Experten Nandino Bayo aus dem Berggarten in Hannover. Schön, dass du da gewesen bist und hier so viele Länger. Fragen beantwortet hast und auch viele, viele tolle Tipps gegeben hast. Ich denke mal, du gehst jetzt gleich wieder in den Berggarten und genau, staubst noch ein paar ab. ich gehe in den Berggarten, ja. Blätter <lacht> abstauben. Und wer noch weitere Podcast-Folgen hören möchte, kein Problem. Es gibt bereits ganz viele und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt, in der NDR Niedersachsen-App oder auch auf unserer Seite ndr.de-ndr ins Niedersachsen und dort dann ganz einfach auf Podcast klicken. Und ich sage wie immer am Ende euch allen viel Spaß und Erfolg im Garten oder auf dem Balkon. Macht es gut und bis bald, wenn es wieder heißt Alles Möhre oder was? Alles Möhre oder was?
1: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.